0: Der Europa-Radio-Podcast.
1: Adrenalin ist ein Zusammenspiel des englischen Wortes Eat für Essen und Adrenalin, welches für das einzigartige Erlebnis steht. Und genau so heißt das neue Restaurant neben dem Hotel Kronasar und gegenüber der Wasserwelt Rulantica. Und das wird wirklich eine absolute Weltneuheit. Ein völlig neues Restauranterlebnis, ein Erlebnis für alle Sinne, kann man sagen. Und meine heutige Gesprächspartnerin wird auch durch ihren Job zu diesem Erlebnis beitragen. Sie ist chef Patissiere im neuen Restaurant Idrenalin und heißt Juliana Clemens. Hallo Juliana.
0: Hallo. Juliana,
1: wo kommt dein Name her?
0: Mein Name ist aus Frankreich, also tatsächlich eigentlich aus dem Elsass, obwohl mein Vater aus dem Süden stammt, mhm. aber deswegen spricht man es auch Clemens aus und nicht Clemens.
1: Also gut, dann habe ich alles richtig gemacht in dem Fall.
0: Ganz genau.
1: Gut, dann bin ich schon mal beruhigt. Mhm. Bevor wir miteinander sprechen, Juliana, schauen wir auf dein bisheriges Leben. Mhm. Europa
0: Radio. Das Europa-Radio Gästebuch.
1: Die französisch-österreichische chef Juliana Clemens ist Gewinnerin des Marmite-Youngster-Wettbewerbs 2020. Ihr Lebenslauf ist geprägt von Aufenthalten in exklusiven 2- und 3 sterne restaurants in Schweden und Deutschland. Zuletzt trug sie in der Schweiz Verantwortung für die ganze Patisserie im Alpina, in Gstaad und für die Bürgenstock-Hotels. Jetzt wird sie mit ihrer Kunst als chef die zukünftigen Gäste des neuen Restaurants Adrenalin verwöhnen. Juliana, ich bin nicht ganz so bewandert mit den Fachbegriffen in der Gastronomie. Muss auch immer mal fragen, wie spricht man das äh, aus. Aber was ich noch auf die Kette bekomme beim Begriff Patissière, geht es um Desserts.
0: Ganz Stimmt's. genau, so ist es. Okay. Alles Süße kommt aus meiner Sparte.
1: <lacht> okay, woher kommt da die Leidenschaft für die Welt des Süßen und des Desserts bei dir?
0: Also ich muss sagen, meine Leidenschaft ist ziemlich spät gekommen, weil ich habe zuvor ein Studium gemacht, habe den Bachelor in Französischer Linguistik und Literatur absolviert mhm. und habe neben meinem Studium angefangen mit Patisserie. Und auch nur deswegen, weil ich im Internet ein schönes Buch gefunden habe von Pierre Armé und äh, bin ziemlich kunstinteressiert und habe mir gedacht, das sieht so schön aus, das muss ich mir einfach kaufen. Und habe aber dann zum Spaß nebenher mal probiert, genau die Bilder nachzumachen, also genau das nachzukochen. Und es hat geschmeckt, also das, äh, ja, meine Familie hat es ganz toll gefunden und es hat wirklich so ausgesehen und ähm, bin dann immer fanatischer geworden mhm. und so ist meine große Passion entstanden.
1: Wahnsinn, also du bist eigentlich über die Kunst dann zum Selbstkochen gekommen, oder? Zum
0: genau so ist es. Aber für mich ist einfach Patisserie ist, äh, eine Form von Kunst. Mhm. Also Und noch ein bisschen schwieriger, weil sie muss auch gut schmecken, was eigentlich in erster Linie äh, das Wichtigste ist. Ähm, ja, weil sonst kann man einfach irgendeinen Pinsel nehmen und was malen oder was zusammenkleben. Aber bei Patisserie ist das halt, äh, äh, ja, kann man nicht alles verwenden. Das soll De alles essbar sein.
1: Definitiv. Äh, aber gab es in der... Kindheit bei dir? Irgendwie das Thema Essen, Kochen, stand das irgendwie im Mittelpunkt oder hast du da vielleicht irgendwie wieder angeknüpft dann an, an so, so früher und, und das ich verbunden mit der Kunst?
0: Ganz genau so ist es. Also mein Papa ist auch aus der Gastronomie, mehr aus dem Service, hat aber auch äh, als Koch gearbeitet, ganz früh in den jungen Jahren mhm. und äh, meine Mama und meine Oma, die haben ganz viel gebacken und bei uns war halt die Sonntagstradition mit Kaffee und Kuchen und äh, die hat sich so eingefleischt und mhm. ich, als die Oma nicht mehr backen hat können, habe ich das einfach übernommen und äh, so ist es dann entstanden. Also
1: das heißt, es gibt auch noch so Familienrezepte von der Oma, die du jetzt äh, weiterführst.
0: Genau. Zopf und Striezel sind da hoch voraus. Also. Hoch
1: voraus. Wo, wo bist du aufgewachsen?
0: In Tirol. Mhm. Genau. Also habe eigentlich... Ähm, bin in die Schule gegangen in Tirol, äh, aber die ganzen Sommerferien habe ich in Frankreich bei meiner Oma und mit meiner Familie gemeinsam verbracht. Mhm. Und somit bin ich quasi die Heidi aus den Bergen, aber fühle mich genauso äh, am Meer wohl.
1: Ja. Jetzt hast du dich ja irgendwann dazu entschlossen, in den Europapark zu gehen und dich für die Stelle zu bewerben mhm. äh, im neuen Restaurant Idrinani. Wie kam es dazu?
0: Äh, gleich wie beim Thies, äh, durch den Herrn Oliver Alter, den habe ich eben durch den Thies kennengelernt und der hat uns äh, das ganze Projekt einmal vorgestellt und äh, ich habe mir gedacht, da muss man dabei sein. Also da steckt so viel Passion dahinter, äh, dass man einfach ganz gerne ein Teil von diesem Team ist.
1: Vielleicht für die, die die Folge mit Thies nicht gehört haben, Thies von Osten ist Su-Chef im Adrenalin und daher kam quasi auch die Verbindung. Was ist denn die Herausforderung am Adrenalin-Dessert?
0: Uh, da gibt es ein paar Herausforderungen, die es eigentlich in normalen Restaurants, sagen wir es mal so, nicht gibt. Ähm, erstens muss man ganz viel mit der Technik zusammenarbeiten, mit den Medien, weil äh, ich darf noch nicht so viel verraten, aber ähm, da wird es ein großes Zusammenspiel geben. Mhm. Und ähm, das Dessert muss tatsächlich... Äh, einige Minuten bei bestimmten Temperaturen standhaft sein. Ähm, da habe ich schon ganz, ganz viel herumklügeln müssen und ausprobieren, dass das wirklich dann ähm, von den Texturen und vom Geschmack her äh, nicht schlechter wird, also nicht ähm, abnimmt quasi und nichts, nichts einbüßen muss, sagen wir so.
1: Und von welchem Zeitrahmen sprechen wir da? Also wie lange mu muss es so bleiben, wie, wie ihr es kreiert habt?
0: Also, gesagt wurde mir 10 bis 15 Minuten, mhm. aber wie das dann tatsächlich ist, das erfahre ich dann erst in zwei Wochen circa. Ja, wenn, dann wenn die Probedurchläufe starten. Wenn die ja.
1: Probedurchläufe starten. Wie kann man sich das vorstellen? Also, bevor so ein Restaurant eröffnet wird, dann gibt es Probedurchläufe. Es kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht zum, zum Probeessen oder wie, wie läuft das im Allgemeinen?
0: Genau, also dieses Restaurant ist ja ganz besonders, deswegen braucht man besonders viel Zeit für diese Durchläufe. Ähm, weil eben, das ist wie eine Choreografie. Also der Service und die Küche, die müssen eine bestimmte Choreografie durchlaufen ähm, und das muss einstudiert werden. Mhm. Ähm, und ja, eben wir beginnen mit Freunden, äh, Mitarbeitern und so weiter, die das alles mal testen können, Feedback geben können und äh, ja, bis man dann... Anfang Oktober mit den richtigen Gästen starten.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. Jetzt äh, bist du im europa park erlebnis ja gelandet, zum Glück. Äh, wie, wie ist es denn jetzt für dich hier zu arbeiten?
0: Ah, ich finde es ganz toll. Also ich muss sagen, ich war zuvor noch nie im Europa-Park. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich auch nicht so der große Fan von den ganzen ähm, ja, von den Parks, von den Achterbahnen. Aber es hat mich irgendwie schon erwischt. Also auch die Passion dahinter und die Professionalität, mit der der Europapark arbeitet, das ist unglaublich. Also ich ähm, bin schon froh, dazu zu gehören.
1: Ja, Was hat dich am meisten überrascht hier, wo du hier angekommen bist?
0: Ja, die Präzision und wirklich die Passion. Und, und wie im Detail eigentlich alles durchgeplant und durchdacht ist. Also da steckt so viel mehr dahinter. Ich habe mir gedacht, ja, das ist ein Vergnügungsberg, ist ganz einfach oder ich kann es nicht sagen, weil ich habe nicht so viele Erfahrungen da drin, aber es ist unglaublich, an was man alles gedacht hat und wie im Detail das alles durchgedacht ist.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch das, was die Gäste oft spiegeln, wenn sie hier sind, dass äh, so viel im Detail auch gearbeitet äh, wird. Und wenn es nur ein kleiner Sound ist, der äh, kommt, wenn man eine Toilettentür öffnet, ja, es ist schon die Detailarbeit, die es dann am Ende ausmacht.
0: Genau so ist es.
1: und Das ist ja bei deiner Arbeit wahrscheinlich auch, oder? Es ist ja viel dann auch Detail bis ins Letzte nochmal so den, den letzten Geschmack auch rauszuholen und auch die, die Kunst dabei.
0: Genau so ist es. Also ich bin eine große Perfektionistin und ähm, sehr selbstkritisch und mache lieber zwei Tests mehr, als wie, dass ich mich mit so 90 Prozent zufrieden gebe, äh, weil eben es muss äh, die Textur stimmen, es muss der Geschmack stimmen, es muss stehen mhm. und äh, auch, ja und das Aussehen sowieso. Es muss einfach Kunst auf dem Teller zum Schluss dann sein.
1: Wann bist du zufrieden dann?
0: Ah, meistens, wenn der Tee sagt, das ist wirklich fein. Also mir, mir muss jemand das dann äh, sagen von dem dessen, wie sagt man, dessen Antworten, dessen Meinungen ich wirklich äh, wertschätze. Mhm. Äh, und wenn er sagt, das passt, dann sage ich auch, okay, ja. das, jetzt haut es hin. Ja. Ja.
1: Worauf freust du dich denn grundsätzlich am meisten bei deiner Arbeit? Also ist es äh, dieses, ähm, sag ich mal, was, dieses, diese Kunst, die du kreierst, ist es der Geschmack, sind es die Leute? Ist es jemand anderem eine Freude zu machen? Also worauf freust du dich am meisten?
0: Ähm, eigentlich die Kombination aus allem, was du gerade gesagt hast. Also die Kreation ist eine wunderschöne Arbeit, aber dann kommt der Alltag auch noch dazu und ähm, man kann nicht nur für die Kreation leben, sagen wir es so. Äh, deswegen ich liebe es auch zu produzieren, einfach mir mal hinzustellen und äh, ja, und äh, irgendwelche Creme zu machen und so weiter. Ähm, aber auch, das habe ich dann äh, jetzt in der Schweiz auch kennengelernt, ähm, Wissen weiterzugeben, ein größeres Team zu leiten, zu motivieren, ähm, das gibt mir einfach so viel. Und wenn ich jemanden anderen äh, meine Passion weitergeben kann und den motiviere, dann ist das einfach das Schönste und dann ist mein Tag schon gelungen.
1: Also. Mhm. Wie groß ist euer Team?
0: Zurzeit noch nicht so groß. Also wir bekommen ja noch Verstärkung aus Spanien. Mhm. Ähm, sollten dann bis äh, so 12 bis 15 Köche zum Schluss werden. Ja. Aber wir sind noch in der Aufbauphase.
1: Ja, also Pionier- und Aufbauphase ist ja auch was ganz Besonderes. Jetzt weißt du ja schon ein wenig mehr als die zukünftigen Gäste. Wenn äh, du dich jetzt aber mal so in Gastreihen versetzt, worauf würdest du dich mit deinem Insiderwissen, in Anführungszeichen, mhm. am meisten freuen?
0: Ja, auf die, die ganze Experience, beziehungsweise die verschiedenen Räume. Also wie das aussieht, wie das Essen dazu passt, auf das würde ich mich freuen. Und, mhm. und einfach was zu erleben, was es eigentlich noch gar nicht gibt. Also das Exklusive.
1: Der Geschäftsführer und Gesellschafter Thomas Mack hat ja auch gesagt, manchmal ist es ja so, man trinkt im Urlaub irgendwie zum Beispiel ein schönes Glas Rotwein und kauft den dann vor Ort, nimmt ihn dann mit nach Hause und zu Hause schmeckt er nicht mehr so wie im, wie im Urlaub. Ist es auch das im Adrenalin, dass man wirklich auch diese Kombination hat, also wirklich auch an andere Orte gebracht wird in Anführungszeichen und man dadurch auch andere äh, ja, Genusserlebnisse
0: hat? Würde ich schon sagen, weil es ist nicht nur visuell daran gedacht worden, dass man an die Orte versetzt wird, sondern auch ähm, mit allen Sinnen. Also wirklich, man riecht es auch. Also wenn man eben quasi das äh, Glas Wein dann äh, in Italien am Strand trinkt oder so, mhm. dann hat man dann das gleiche Feeling im Adrenalin und ähm, das ist schon schön, ja.
1: Du, du hast es gesagt, die Sinne. Beim Restaurantbesuch im Adrenalin werden ja alle Sinne angesprochen. Welcher Sinn, würdest du sagen, ist bei dir am stärksten ausgeprägt?
0: Bei mir selber? Ja. Der Geruchssinn. Ich bin sehr sensibel, was Gerüche angeht. Ähm... Das ist jetzt auch sehr speziell für mich, weil äh, ich bin aus der Patisserie, äh, das heißt, wenn jemand neben mir Fleisch kocht und so weiter, das bin ich eigentlich nicht gewohnt, weil äh, ich immer in der, in der geschlossenen Patisserie gearbeitet habe, mhm. ähm, das muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, beziehungsweise werde ich mir dann einen kleinen Platz einrichten, wo dann nur süße Düfte herumschwirren und äh ja.
1: Das heißt, wenn du jetzt auch irgendwie ein Lebensmittel in der Hand hast, ist, machst du dann auch als erstes so einen Geruchstest, wenn du sagst, so, das ist so am stärksten ausgeprägt oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, auch wenn man schon allein, wenn man zum Beispiel in den Supermarkt geht und uh, eine Frucht kauft, also Melone oder so, man muss immer dran riechen, nicht nur fühlen, sondern auch riechen. Ob es fein, fein riecht, dann weiß man, dann schmeckt es dann auch, also.
1: Definitiv. Und ich finde ja auch mit Gerüchen äh, werden unheimlich oft auch Emotionen geweckt.
0: Und Erinnerungen. Äh, ja. Und
1: Erinnerungen. Mhm. Was ist denn der Duft deiner Heimat?
0: Hm. Das ist schwierig. Ähm,
1: Bei mir sind es, ja?
0: Frisch gemähtes Gras. Ja, von den Wiesen, weil, wie gesagt, ich bin ein Landei, <lacht> äh, bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und äh, ja, das frisch gemähte Gras, das bleibt bei mir drin und äh, das wirft mich dann immer wieder zurück äh, in meine Kindheit.
1: Es ist lustig, ich wollte dir das gerade als Beispiel geben, weil das bei mir so der Fall ist. Ich ja. bin auch im Schwarzwald in Titise aufgewachsen und äh, dieses frisch gemähte Gras ist so eine absolute Kindheitserinnerung. Und immer wenn ich jetzt mit äh, unseren beiden Töchtern, mit meiner Frau, irgendwie durch den Schwarzwald fahre und da mäht jemand, ja. dann mache ich immer alle Autofenster
0: ja, <lacht> runter <ist das> <lacht> und,
1: und äh, genieße diesen, diesen Geruch. Ja. 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 Wunderbar. Juliana, jetzt mache ich auch mit dir so eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Du versuchst schnell zu antworten mhm. oder den Satz zu vollenden. Bereit? Ja. Meine Lieblingszutat in der Patisserie ist?
0: Vanille. Macht alles runder irgendwie. Man sagt immer, es ist äh, 0815, aber schöne Tahiti-Vanille, nur Spitze davon, äh, selbst in der, in der salzigen Küche, macht alles runder.
1: Mhm. Mit diesem Nachtisch macht man mir eine große Freude.
0: Mhm. Zitronentart von meiner Oma. Mit schönem Morain oben drauf. Falsch, aber herrlich.
1: Und wer macht die jetzt für dich, wenn du sie nicht selber machst? Mein Papa. Ja?
0: Ja. Oder Der du? ja.
1: Schön. Wenn ich einen Gegensatz zum ganzen Süßen brauche, dann esse ich folgendes.
0: Käse. Also ich habe immer Käse im Kühlschrank. Machen wir mir aber größte Freunde.
1: Und wie neutralisierst du deinen Geschmack?
0: Ähm, also Riechen soll man immer einen Kaffee äh, oder mal, ich muss immer Wasser dazwischen trinken oder ein Stück Weiß, äh, Brot essen.
1: Mhm. Am Tisch von folgendem berühmten Gast würde ich gerne mal als stille Zuhörerin einen Abend verbringen.
0: Ich glaube, für mich ist halt Cédric Grollet einer von meiner größten Vorbilder. französischer Patissier. Mhm. Ähm, und da würde ich schon wissen, was in seinem Co würde gerne wissen, was in seinem Kopf so vorangeht und uh, wie er seine Kreation schafft.
1: Wahrscheinlich würdest du dann aber nicht still daneben sitzen wollen, oder, sondern auch ein paar Nein, Fragen stellen. Wir. Ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> ja. ähm, manchmal kaufe ich im Supermarkt heimlich.
0: Milka Schokolade. Und sag ich immer, Patissiers sollten, wir, wir kennen die hochwertige Kuvertüre von wie jetzt Valrona und so weiter und so fort. Aber die gute Milka aus dem, dem Bludenz, aus dem Vorarlberg ist auch fein. Ist auch
1: fein. Also gut, kann ich die jetzt auch mit gutem Gewissen ja. zukünftig <lacht> verdrücken. Äh, wenn ich für einen Tag in eine andere Zeit reisen könnte, dann wäre das folgendes Jahr.
0: Uff. Ich glaube so die, die 50er, damit ich einmal in meinem Lieblingsauto fahren kann. Ich meine, jetzt ist ein Oldtimer, aber früher war es halt, ja es mal ein Porsche 50.
1: Den würdest du gerne mal?
0: Ja, frisch, frisch fahren und nicht als Oldtimer. Das äh, würde ich gerne mal machen, ja.
1: Und wo würdest du so entlang fahren wollen?
0: Ähm, ich glaube in der Schweiz so verschiedene Pässe, so San Bernardino oder sowas, also so durchfahren. Ja. Oder an der Küste. Ist vielleicht einfacher mit wenig PS.
1: <lacht> vielleicht, aber sicher, San Bernardino hat ja auch seinen, seinen Reiz dann. Ja. Ähm, wenn ich einen Tag im Restaurant in einer anderen Position arbeiten dürfte, dann wäre das?
0: Als Barkeeper. Mhm. Weil als sie müssen ja auch mixen und machen ja auch ihre Rezepte. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Chemiker. Ich ja. glaube, es ist eine ziemlich große Verbindung. Nur hat man noch mehr Kontakt zum Gast. Was Definitiv. ich, glaube ich, ganz toll finde.
1: Und ja auch was Kunstvolles, wenn wir wieder beim, beim Thema Kunst sind, so ein guter Cocktail ist ja auch, es ja. ja, werden ja auch alle Sinne irgendwie
0: das angesprochen. Ja. Ja.
1: Okay, und meine Lieblingsbahn im Europapark ist, wenn du schon eine gefahren bist?
0: Ja, tatsächlich, und da äh, habe ich jetzt meine gefunden, das ist die Wudan, die Holzachterbahn.
1: Wudan -Timbur Coaster ja. ja.
0: Die ist so schnell, das ist unglaublich, also. Ja. Ich habe mich sprachlos gemacht.
1: Es ist ja so ein bisschen wie so ein Ritt auf dem Drache. Ja. So, der, der da so auch gefühlt stattfindet.
0: Das ist schön gesagt. Das ist genauso. Und es ist so laut, es ist unglaublich. Das, ja. äh, ich habe sehr viel Respekt davor gehabt und äh, immer noch. Also, aber ist cool.
1: Ja. Eine letzte Frage zum Abschluss äh, an dich. Juliana, ich habt die auch Thies von Osten gestellt, dem Souschef mhm. vom Adrenalin. Warum sollte man als Gast unbedingt einen Abend im neuen Restaurant Adrenalin verbringen?
0: Also wenn man ein unvergessliches Erlebnis haben will, dann sollte man dort auf jeden Fall essen gehen, weil... Wie der Tisch schon zuvor mal gesagt hat, ähm, ist einfach nicht nur kulinarisch, sondern technisch so viel Passion dahinter, dass man die richtig spürt. Und ähm, das ist schon ein sehr schönes Konzept und ich würde es jedem weiterempfehlen.
1: Also dann sage ich einfach mal an alle Gäste, gehen Sie ins Restaurant Idrenalin und erleben Fall. Sie die Künste von Juliana Clemens. Sie ist Chef-Patissier im neuen Restaurant Idrenalin. Danke für das schöne Gespräch, Juliana. Danke dir. Und mehr Podcasts zum Thema Genuss haben wir auch unter der Reihe Reine Geschmackssache. Ich bin Stefan Meier. Danke fürs Zuhören.
0: Danke.